0: Bienvenidos Geopolinómicos a vuestro podcast de Geopolítica Una semana más vamos a explicaros qué ha sucedido, qué está sucediendo y qué creemos que va a suceder Y lo vamos a hacer pues los tres habituales Ángel Rodríguez García Brazales, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien Y Jorge Turmo.
1: Buenos días, moderador Y yo,
0: Oscar Roara. Eh, vamos a empezar hoy con noticias directamente dos noticias breves que tendrán
1: consecuencias de medio y largo plazo. La primera, tanto Vietnam como Filipinas están tomando una actitud crecientemente anti-China en el mar del sur de la China. Han llegado a acuerdos para hacer maniobras navales conjuntas y para apoyarse en Estados Unidos ante la expansión de los chinos que, como sabéis, están creando islas artificiales y ampliando el territorio. Hay que tener en cuenta solamente que, China y que Vietnam y Filipinas son vecinos cercanos de China y eso... ...promete que en el futuro habrá algunos cambios significativos. Seguiremos este tema en otro momento. La segunda noticia nos lleva a Centroamérica y Sudamérica. Hace cuatro días el presidente argentino, Alberto Fernández... ...ha firmado un tratado, o por lo menos una carta de intenciones... ...con Andrés Manuel López Obrador para poner en marcha... ...o dar otra vez fuerza a un tratado comercial entre ambos países... ...que ha languidecido durante más de 30 años... Y esto es significativo porque son los dos grandes países de habla hispana de todo el continente. Y en el contexto, como luego veremos, de la nueva situación geopolítica de América del Sur, eso va a tener implicaciones bastante relevantes que
2: también seguiremos aquí. Pues mis noticias es una noticia un poco menor, puede parecer, pero yo creo que es especialmente relevante en el contexto actual porque estamos de rebajas en el canal de Suez. Así que hay que aprovechar porque es, es una situación muy curiosa la que está sucediendo en Egipto el, el Al-Sisi el presidente de, de este país ha apostado recientemente muchísimo por crear una gran zona industrial y empresarial alrededor del canal de Suez, es decir, que el canal no solo dé el servicio marítimo sino que dé otro tipo de, de servicios a las, a las empresas que necesariamente se ven en la obligación de pasar por allí. ¿Qué ha pasado estos meses? Como ha caído muchísimo el consumo de petróleo y de gasolina en, en Europa y en y en el Reino Unido, pues, ha caído muchísimo el, el, el volumen de tráfico por el, por el canal. Entonces, eh, ahí, ahora mismo el, el, el tráfico de barriles diarios de petróleo pues, ha reducido en un 60% aproximadamente de lo que teníamos los consumos pre pandemia. Claro, los ingresos están bajando y la, la buena noticia para los consumidores internacionales es que han bajado los precios de los peajes que tienen que pagar los, los petroleros y los, y los barcos de, de gas natural licuado para pasar por el, por el canal. Que esto tenga éxito o no, lo veremos, pero es, un, es un, eh, me parece un dato curioso, por lo menos, para tenerlo aquí al, al podcast. La
0: verdad que esta semana muchas cosas que cortar. La primera es por sugerencia de una cosa que nos contó sí. Jorge la semana pasada, uh -huh. el problema que había entre Japón y Corea del Sur sí. y eh, las restricciones que había planteado Japón a la exportación de ciertos componentes necesarios para las industrias tecnológicas de Corea del Sur. En esa tensión que hay permanentemente entre los dos países ha aterrizado los Estados Unidos con un acuerdo para financiar las bases militares que tienen los Estados Unidos en ambos países. Yo creo que como una forma de empezar a engrasar un poco otra vez la, la relación reato. entre los dos porque no, no está el, el mundo, especialmente en esa zona, para que se le vayan los aliados o sea, se le enfaden los aliados a los Estados Unidos entre sí. La segunda noticia que me ha parecido muy curiosa es, que supongo habrán escuchado todo el mundo, la noticia de que China ha acabado con la pobreza. Sabemos que en los últimos ocho años China ha gastado 248.000 millones de dólares en reducir, en aliviar la pobreza, pero lo que no sabemos, ante el anuncio en fin, tan llamativo de que ya no hay pobreza, o no hay personas por debajo del umbral de pobreza en China, es cuál es el umbral de pobreza que utiliza China para calcularlo. Claro. Sabemos que en 2019 la pobreza rural en China eh, se calculaba que eh, era pobre cuando estaba por debajo de un ingreso per cápita de 356 dólares. Por lo tanto, bueno, cuando sepamos más, pues podremos decir <risa> si esto es más o menos cierto. o no. Y lo último que me parece una noticia que yo creo que puede tener recorrido es que Pakistán y la India han alcanzado el primer alto el fuego en 20 años. Y hay que recordar que el año pasado tuvieron 5.000 incidentes en la frontera que... La mayor parte de ellos solamente involucraron disparos de armas cortas, pero alguno de ellos involucró artillería, porque en fin, ya sabemos el, 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 la buena relación que existe entre India y Pakistán. ¿Va a iniciar esto una nueva etapa de distensión entre los dos países? Es dudoso, pero no deja de ser significativo que hayan dicho, bueno, vamos a pacificarnos, quizá también por las ansias expansionistas en la zona de Cachemira de los chinos. Yo no sé si puede haber algo de esto. Cosa que tendremos que...
2: Esperemos que les dure. Esperemos que les dure. Nosotros
0: siempre recomendamos y les deseamos a los países mucha paz. Y ahora, pues vamos a entrar directamente en la tertulia. Bueno, y ahora vamos a iniciar la tertulia. Y hoy le toca a Ángel empezar a disparar.
2: Sí, pues traigo un, un tema, yo creo que le estoy cogiendo mucha afición a, al continente africano porque empiezo a ver que es, que es el nuevo terreno de juego para, para la geopolítica mundial, sobre todo entre China y la Unión Europea. Parece que en el centro de Asia no, tenemos, no hay nada interesante que hacer y estamos trasladando el escenario al continente africano. Entonces es muy curioso porque... Eh, al, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de los gastos sanitarios en, en todos los países africanos, pues hay un movimiento general en los organismos internacionales y en, y en las cancillerías de todo el mundo para aliviar la carga de la, de la deuda de los países más pobres, en especial, lógicamente, de muchos países africanos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que China ha estado jugando en los últimos años a eso que se llama, y yo no estoy muy seguro si ese término es correcto, la, la trampa de la diplomacia de la deuda que ha sido prestar muchísimo a países con problemas financieros y, eh, acto seguido, cuando esos países tienen problemas para devolver ese dinero, pues hacerse con infraestructuras críticas de esos países que caen directamente bajo control del, del gobierno chino. ¿En estas qué está, qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que, primero, tenemos un problema bastante gordo con la deuda de Kenia, porque se ha multiplicado muchísimo en los últimos años como consecuencia de las, de las inversiones chinas y están renegociando a toda prisa, un acuerdo para aliviar los pagos que tienen que hacer de aquí a julio porque no llegan, porque el servicio de la deuda se les come el 50% de los, de los ingresos por vía impositiva y tienen que hacer algo. Entonces, lo que, lo que me hace gracia es que estamos viendo ahora el efecto contrario. Si antes era la carrera por prestar y a través de esos préstamos ejercer influencia, ahora parece que estamos en una carrera por perdonar deuda y sobre la base de ese perdón de la deuda hacer palanca diplomática para seguir teniendo poder lo que me queda a mí la duda es que si a cambio de esa condonación de la deuda esa renegociación de la deuda tanto en China como Europa va a exigir contrapartidas en términos de lo que en economía llamamos los colaterales es decir, yo sí, sí, yo te perdono 7.000 millones de dólares de deuda pero esa central nuclear me la quedo yo que estoy haciendo en, en...
0: Bueno, esto ya había empezado en... en... Todo el, centro, el centro Asia y en el Pacífico con la iniciativa Belt and Road o sea, porque el primero que habló de la deuda de, de la trampa de la deuda o de la diplomacia de la trampa de la deuda fue un geopolítico hindú uh
2: -huh.
0: tipo que se llama Brahma Chilaini, que escribió una serie de artículos hablando de esto porque también lo hablamos me parece cuando hablamos del, del collar de perlas el concepto de collar de perlas que también es un concepto nacido en la India porque lógicamente sí. los hindúes están... Evidentemente preocupados por el auge de, de su competidor. Y esto mismo ha ocurrido con el endeudamiento en Birmania, con el endeudamiento en Camboya, con el endeudamiento en Sri Lanka y con el endeudamiento en Pakistán. Aunque hay algunos, como es el Lowy Institute, que es un think tank de, de Australia, uh -huh. que afirma que en realidad no hay tal trampa. Que el los países se meten solos en, en las trampas. ¿no?
1: Lo que pasa es que aquí la cuestión que hay es que si tú tienes una necesidad de infraestructuras o una necesidad de lo que sea, y hay alguien que se ofrece a financiarlas, pues es bastante difícil decirle que no, dadas las necesidades de la población. Estamos hablando de países bastante pobres, bastante poblados, cuya población crece mucho y cuyo ingreso per cápita puede estar incluso reduciéndose. Por tanto, muchas opciones alternativas no tienen porque normalmente eh, cuando piden préstamos a organizaciones internacionales o son de pequeña cuantía como Banco Mundial porque tiene unas limitaciones o son de mayor cuantía como Fondo Monetario Internacional pero con unos condicionamientos económicos bastante grandes. Eh, desde esa perspectiva tenemos que entender que para muchos países resulta llamativo, goloso, interesante buscar la vía de endeudarse con otros países distintos en otras condiciones. Bajo el supuesto de que van a conseguir repararlo con cierta facilidad. Eh, evidentemente, eh, esto viene además a, en relación con otro fenómeno muy global, muy general, que es muy significativo. A nivel mundial, una de las cosas que se observa es que está creciendo la deuda de los países, de las empresas, en todas partes. El endeudamiento es enorme, pero no solamente en los países subdesarrollados o en desarrollo, sino también en los países desarrollados. Y no solamente de los sectores públicos, sino de los sectores privados. Pero eso tiene otra implicación. Para que eso pase, tiene que haber un lado de la oferta. Tiene que haber una cantidad de ahorro disponible a nivel mundial que se puede, que esté buscando
0: buenas inversiones en distintos sitios. Y bueno, que se nos lleva a un, a un tema distinto. Sí. Porque ahí lo que tendríamos que ver, bueno, lo que yo argumentaría es que el crecimiento de la masa monetaria tan impresionante que se ha vivido desde el año 2008 y la multiplicación de la masa monetaria... por y ejemplo, en bancos centrales claro, y bancos comerciales. el Banco comerciales. Federal, Federal aumenta desde un billón de dólares hasta ocho. El Banco Central Europeo, pues de, de uno a seis billones. Entonces, todo ese dinero que se ha puesto en circulación no ha encontrado mejor ocupación que inversiones que en muchos casos son dudosas, porque, por ejemplo, sí, sí. el endeudamiento eh, privado ha ido mucho a, a empresas que, en fin, no están en una situación económica especialmente buena porque no venden sus productos. Mm -hmm. Esto sé que es la realización de la plusvalía marxista a través del crédito. Pero yo creo que el asunto de la, de la trampa de la deuda eh, es, o sea, por lo menos apunta a una cuestión distinta, que habría que ver si es cierta o no. Y es la cuestión de que cuando uno le presta a un país, yo tengo aquí los datos, por ejemplo, del... De, lo que estaba diciendo antes. Sri Lanka con una deuda en 2019 del 9,5% de su PIB con China. Pakistán del 7%. Myanmar, es decir, Birmania, del 40% del PIB. Entonces, cuando nos vamos a estos países, vemos que ese endeudamiento que ya venía, que ya habían iniciado esos países antes sí, sí. de que cayera la, las empresas inversoras públicas chinas, es decir, CITIC principalmente, sí. el, la Corporación de Inversión Deportes. y Confianza uh -huh. eh, de China, sí. Y eh, los fondos soberanos, el CIC y SAFE, ¿eh? por así decirlo, ya estaban en mala situación. Entonces, aparecen estos salvadores, como decías tú, ellos bueno. se acogen a la salvación e inmediatamente empiezan a producirse problemas de impago y de dificultad. Y eso lo aprovecha, lo aprovecha China, por ejemplo, en el caso de los, de los puertos, el puerto de Tota en Sri Lanka, el puerto de Piu en Myanmar, el puerto de Kokong. Eh, en Camboya y de Dakasakor también en Camboya y el de Guadar en, en Pakistán, para hacerse con la concesión del puerto de, de las operaciones del puerto durante un periodo de 99 años es decir, incrementar la posibilidad de estar allí operando aquello un periodo de, clásico en los contratos de 35 a años 99 años, es sí, sí. una cosa Hong clásica
1: sí. Hong, Hong es, Kong es el, el Kong, caso Kong.
0: entonces es ahí yo creo donde nace el asunto de decir, bueno pues Aquí, obviamente, la deuda es una palanca.
2: Sí, pero en este caso lo que me llama la atención no es tanto que ahora es el endeudamiento, sino que es el perdón de la deuda. Entonces tenemos que ver exactamente qué consiste ese perdón bueno, de la deuda. Bueno, es que no van a cobrar decir, con, la, con van, el coronavirus. No, no, pero ya han renegociado con Angola, eso ya está terminado, claro, que claro. Es, el es el principal eh, deudor de China en el continente africano, ahora van con Kenia, que es el siguiente, seguirá Tanzania, seguirá un conjunto más. Y entonces... La duda que me queda a mí es si este movimiento es un movimiento altruista de alivio en unas condiciones sanitarias muy delicadas o es un cambio de estrategia, porque efectivamente en Hamatota se han quedado con 99 años, pero todos sabemos que la primera central nuclear que se está construyendo en Kenia está siendo con tecnología de capital chino. Y es un precio muy goloso. Ahora están gastando para... dinero en el estudio de... Pero, pero digamos que hay una, hay una competencia diplomática, a ver quién perdona más desde luego los que se han quedado fuera son los privados, los privados han dicho que ellos hasta que no se abren los públicos y se hable el gobierno chino y se hable los gobiernos europeos, ellos no van a no van a perdonar, lógicamente porque tienen intereses, intereses privados pero, pero digamos que es este cambio de, de estrategia que no sé quién lo ha iniciado, pero desde luego que ha surgido en, en, al hilo de la pandemia lo que lo que realmente me ha llamado la atención. De cualquier forma pinta bien,
0: ¿no? Lo que hablamos hace una semana o dos semanas del acuerdo de libre comercio de África. Hemos hablado también de la, la, la entrada de China con sus inversiones de infraestructura en el este de África y ahora está bien que Europa también quiera tener buenas relaciones diplomáticas, de, de diplomacia suave, no, no, no de no, están, están,
2: estamos Yo así, creo que para África, muy hombre, a pesar de todo, son buenas noticias. Para África,
0: son si nos sí, no aligeráis sobre todo además en estas circunstancias
2: para que yo quiero leer la letra pequeña sí bueno, soy la...
1: pero eso como en los anuncios o sacas la lupa <risa> o
2: no hay forma de leerla entonces hay que, hay que ver la letra pequeña Hombre, pero que ver también cómo evoluciona, Vaya, evoluciona cómo evoluciona el asunto como evoluciona pero vamos que era, era la cosa que me, me, me llamado la atención yo,
0: he, yo he, lo... lo he llevado al, al Indo-Pacífico porque creo que ahí tenemos una... antecedentes ahí tenemos antecedentes de como China se está manejando con esos países e incluso cómo se está frustrando, porque también hay que recordar que toda esta eh, actividad inversora que ha derramado sobre el mundo es muy dispersa y desconexa en muchos casos. O sea, muchas veces pensamos que el plan de, de China no, es no, el plan no, eh, no. eh, pensado por Fu Manchu, que era el personaje este no. que lo tenía todo pensado y lo tenía todo atado pero no es cierto. Muchas veces son iniciativas que se van derramando por la geografía. Como posibilidades, esto podría unirse con aquello, esto nos podría dar esta opción, pero muchas veces están inconexas. Es Ahora vemos lo de Guadar, por ejemplo, creo que el. Y muchas Guadar, veces. Patatas.
1: Casi seguro que financieramente están mal calculadas. Casi pues seguro. Es muy difícil, claro, sí, sí, no casi seguro. seguro, porque no saben cuáles son los retornos. Cuáles, en muchos casos no saben los costes reales de las cosas. Claro. Eh, y, y pensamos costes, que los chinos lo no saben todo y no es verdad. Son como nosotros, ¿eh? Se sí. sí,
0: equivocan igual. Lo que pasa es que imagínate, o sea, manejar un fondo de inversión soberano de 4 billones, ¿eh? 10 elevado a 12 de dólares, no está mal. O sea, cualquiera de nosotros se emocionaría. ¿eh? Debe haber de cualquier forma por ahí algunos desagües, estoy convencido, porque el ser humano no, es como sí, es. Seguro en lo que los que los negocios han beneficiado a mucha gente distinta.
1: Seguramente, sí, pero volviendo al tema africano, esto puede ser un buen punto de partida porque si distintas potencias económicas compiten, comillas, en reducir la deuda, no condonarla, alargar los plazos, etcétera, etcétera, pues eso, como en todos los mercados, va a beneficiar al que, al que ha tomado la deuda. Y eso es positivo para ellos, lo cual no está mal. Y tiene sentido que la Unión Europea se involucre en eso. Porque es evidente que nosotros estamos bastante lejos de Camboya, pero estamos bastante cerca del Congo. Y eso sí, sí. nos va a afectar bastante más. A medio o largo plazo nos va a afectar mucho más lo que pase en África que lo que pase en el sudeste asiático directamente. Entonces tiene sentido que la Unión Europea se meta en eso, aparte de que la Unión Europea tiene una tradición más o menos más blanda en cuanto a la forma, a las exigencias que tiene. En cuanto a los préstamos, que parte de ellos son ayudas que se puede mantener mientras tengamos recursos financieros. ¿Eh?
0: Yo creo que otro día podemos hablar también de la deuda de la trampa del FMI, Por seguro que alguno de nuestros siguientes está diciendo, sí, sí, los chinos son acusados, pero ¿y el malvado Fondo FMI? ¿no? Pues sí, porque, no podemos, otro día. No, no, ¿no? Terminando, terminando
1: eso, sobre, sobre este
0: punto precisamente,
1: una de las cosas que, que en algunos casos los líderes africanos han mencionado... Es que, claro, cuando ellos han ido a pedir financiación al Internacional, les han presentado la carta de exigencias y les ha echado para atrás. No, mire, nosotros esto no lo podemos cumplir, por tanto, no podemos pedir los préstamos han ido a los fondos chinos y la carta de exigencias es mucho más reducida, más amplia en el tiempo y han dicho bueno quizá aquí tengamos opción. Cualquier forma
0: eh, en el tema que vamos a tratar ahora mediante la continuación va a salir otra vez el fondo monetario internacional bueno. seguro la conversación y ese tema nos lo presentas tú. Sí,
1: el segundo tema está relacionado con la noticia que hemos planteado antes del acuerdo entre Argentina y México dentro de un contexto más general que es un giro a la izquierda de toda la región desde México hasta Chile que se concreta en una serie de hechos que vamos a plantear y luego vamos a ver las consecuencias que tiene. los hechos son desde finales veremos de... las consecuencias bueno las consecuencias que podamos ver por ahora pero que pueden ser importantes para la región primero a finales del 19 Alberto Fernández peronista se convierte en presidente del país sustituyendo a Macri que es un liberal un giro a la izquierda claramente eh, durante el año 2020 lo que hemos tenido ha sido las elecciones en Bolivia que con, contra los pronósticos iniciales las ha vuelto a ganar el partido de Evo Morales en este caso es Luis Arce porque Evo Morales está inhabilitado para ser presidente pero las ha ganado con mayoría absoluta en las dos cámaras y puede hacer lo que quiera ahora mismo están en marcha las elecciones en Ecuador donde eh, Arauz, que es el candidato del antiguo presidente Correa está ganando la primera vuelta con bastante claridad y dadas las dinámicas que tienen las, las, los votantes en Ecuador, lo más probable es que gane la segunda vuelta y sea presidente. O sea que tenemos también un giro más a la izquierda. Y está la incógnita de Perú, que tiene elecciones ahora en primavera y no sabemos por dónde tirará. Si a eso le unimos que México, con antes Manuel López Obrador, que no es precisamente del ala liberal, digamos, ¿eh? más bien al contrario. Aunque gasta poco. Aunque gasta poco porque no tiene, ha establecido un acuerdo con Alberto Fernández para intentar dar un impulso a una zona comercial que tenía medio muerta entre ellos. En lo que yo creo que es un movimiento defensivo, pues tenemos una buena parte de los países y la población de esos países va a girar a la izquierda. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Si las va a tener, eso es lo que tenemos que plantearnos ahora y debatir. Bueno, ¿qué es lo que os parece?
0: A mí me parece que tiene implicaciones muy divertidas en términos económicos y también en términos geopolíticos. Es decir, ¿cuál será la, el planteamiento o la, o la política que va a demostrar la administración de Biden ante esta nueva Latinoamérica más de izquierdas Por una parte, hombre, no creo que estén tan alejados en cierto sentido. Obviamente los Estados Unidos siempre tienen una posición conservadora y en manos de los demócratas quizá lo hemos visto a lo largo del tiempo también, que es muy distinta de las esperanzas que tienen algunas de las ideologías estas que ahora van a gobernar en Latinoamérica, pero yo creo que una cosa interesante es qué posición tendrán. O sea, si va a ir a un deshielo de las relaciones, por ejemplo, con Cuba, después del retroceso con Donald Trump, cuál va a ser las nuevas relaciones con México, que cada vez son más tirantes, entonces yo no sé, creo que, que esa es una de las vías y la otra es la vía económica. ¿Qué políticas se van a poner en, en marcha en estos eh, gobiernos de izquierda, teniendo en cuenta que también hay, puede existir una variedad de planteamientos, desde planteamientos eh, más socialdemócratas europeos a más inclinados hacia el, el,
1: colectivismo, digamos, sí, el colectivismo, la intervención del sector
0: público mucho. mucho. Entonces no sé cómo lo veis.
2: Yo tampoco le veo especial, eh, digamos, o no lo veo con especial preocupación desde el punto de vista geopolítico. Es decir, estos cambios de los mapas electorales en regiones del mundo son relativamente habituales. Pasó en Europa en los años 80 y 90, que cambiaron socialdemocracia, liberales, vuelta y ya. Además te cambia el continente entero, parece que es, que es como el virus, se contagia todo. Hemos visto cambios de este tipo en sistemas democráticos muchísimas veces. Sí que es verdad que hablando con exportadores e inversores españoles sí que hay cierta preocupación acerca de la seguridad jurídica que en algunos de estos países pueden tener sus, sus inversiones actuales. Entonces ahí sí que es verdad que se puede producir un, un efecto perverso que retraiga la inversión extranjera y tenga algún impacto negativo sobre el PIB, pero a priori... Salvo casos muy, muy contados, yo no veo que se vayan a producir grandes cambios.
0: Yo eso no lo no creo que... O sea, por ejemplo, en México se inició Andrés Manuel López Obrador con una decisión muy polémica, la de parar el famoso aeropuerto, que ya tenía un, un volumen de inversión comprometida, incluso de financiación extranjera muy importante. Bueno, ¿cómo decirlo? Eh, eh, a, a, acogiéndose a que ahí había habido mucha corrupción y entonces había que detenerlo, pero el efecto inicial fue de producir una desconfianza en de la inversión extranjera realmente tremenda. Eh, Argentina es quizá un país que, que, que puede causar más eh, desconfianza, porque yo lo que veo de Alberto Fernández es que va a reiterar las políticas económicas precedentes a Macri. Sí, seguro. Y, pues sí, porque es lo primero que ha hecho. O sea, el, seguro. Ha hecho esta, Incremento de gasto público, incremento de impuestos, eh, reducción de los, servicios, de los precios de los servicios públicos. Es una cosa que suena muy parecida a lo que ya hubo. Sí. Y yo no sé si ha empezado a hacer subvenciones, por ejemplo, al transporte, como se hicieron a, a la energía. Es decir, el típico planteamiento es voy a hacer un incremento del gasto público muy grande, pero vamos a ver cómo lo vamos a, a financiar. Y el problema de Argentina tradicionalmente es que ese gasto público creciente que se inicia y se consolida con los dos gobiernos de los Kirchner, nunca ha conseguido tener un ingreso fiscal que lo soportara y eso ha llevado a muchísimos problemas ¿eh? luego sobre Macri también podríamos hablar porque también cometió errores interesantes y también es cierto que tuvo dos, margas, dos grandes malas suertes una el, el fin de la expansión crediticia en los Estados Unidos es decir de las quantitative easing sí. que produjo un repatriamiento de, de inversiones extranjeras a los Estados Unidos y otra, una sequía muy grave. Pero, en fin, no le vamos a quitar mérito a sus políticas económicas. Sin embargo, fijaos, yo insisto mucho en esto, y me pongo muy pesado, pero yo veo que Bolivia lleva un camino de cierto sentido común. Están abriéndose a la inversión extranjera. Uh -huh. El ministro de minería ha dicho que oiga, extranjeros vengan a invertir aquí en los sectores de hidrocarburos y de extracción uh -huh. porque sabe que necesitan recursos. Y mientras que en la primera etapa cuando estuvo la Luis Evo Arce Morales. y la de cuando Luis Arce estaba del ministro de, 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 de Economía. de, de vice. Sí. Eh, Hubo un crecimiento extraordinario gracias al repunte del precio del petróleo, sobre todo. Ahora no tiene una fuente de la que extraer rentas para mantener sus programas, tanto sociales como de infraestructuras. Por infraestructuras yo creo que es ambicioso al nivel de, de Bolivia, que es un país que tiene en fin, un nivel de pobreza eh, enorme. Pero quiere eh, tener nuevas carreteras, eh, nuevas vías ferre, eh, férreas y nuevos sistemas de, de electricidad. O sea que yo creo que es un país que en ese sentido, yo si fuera inversor extranjero, no, no estaría demasiado preocupado.
2: No, no, bueno, si yo te comentaba que era a nivel de continente, porque las inversiones que hay, y todavía en la memoria de los inversores españoles está muy, muy reciente el caso del yacimiento de Vaca Muerta, Argentina. Sí, claro o sea que eso no no y son estamos hablando de miles y miles estamos de... estamos hablando de una de expropiación euros. para el que no lo pero recuerde no, una expropiación de los, de los yacimientos es decir que expresaron cierta preocupación no por supuesto eh, hay que discriminar entre países hay que discriminar entre entre gobiernos y ya veremos cómo funciona yo estoy contigo y no soy especialmente pesimista en este sentido es decir podemos tener algún caso puntual en algún en alguna circunstancia concreta que esto se produzca pero con carácter general no creo que se vaya a producir por lo que apuntas, porque eh, eh, digamos que, que es, eh, es una fuente de ingresos que ningún país en, en estas condiciones puede diseñar. Puede bueno, o sea, no, no, espero... no le veo mucho recorrido a, a esa preocupación, pero es una, es una cosa que está ahí. O Al sea, está, está, a, a de este movimiento hacia la izquierda en el continente, pues es una preocupación que sí que, sí que nos ha señalado.
0: A ver si los Estados Unidos comienzan a hacer diplomacia suave más intensamente en toda la región, y favorecen, por lo menos, que yo creo que con estos eh, gobiernos de izquierda se puede favorecer, una política de, de gasto público que aumente el capital humano, es decir, que invierta bien en educación, que eh, invierta en infraestructuras y que permita, oye, vamos al siguiente paso, o a la siguiente... Y que no sea, pues eso, lo que yo me temo que, que está pasando en Argentina y que al final... En fin, ...causará los efectos habituales.
1: Es difícil porque hay una serie de inercias... ...en el comportamiento de los agentes económicos... ...que son muy complicadas de cambiar. Como habéis dicho antes, la anterior época expansiva... ...fue debida a que los precios del petróleo y materias primas... ...estaban bastante elevados y por tanto aprovecharon eso... ...sin utilizar esos recursos para modificar estructuralmente el país. Ahora se encuentran con el país que tenían antes... Y eh, sin, los ingresos, sin los ingresos sin no, los ingresos generados no, o sea. por materias primas, salvo algunas que parece que ahora están okay, repuntando. No eh, esto va a depender mucho, pero mucho de las personas. Y el ejemplo es Ecuador, para quienes lo conozcáis. O seáis de allí. Sabéis que hasta 2017 estaba el presidente Correa... Y después gana las elecciones el que era el vicepresidente Lenín Moreno de Alianza País con las mismas políticas. Bueno, al cabo de dos años ha cambiado totalmente las políticas, es tildado de liberal, se encuentra con manifestaciones en la calle tanto de la gente de las, de las ciudades como de los indígenas y se produce un proceso de pérdida de, digamos, identidad hasta tal punto que en las presentes elecciones la candidata porque él no se ha atrevido a presentarse de Alianza País ha quedado la cuarta o la quinta ni siquiera con lo la que me primera... gustan a mí los
0: políticos que cambien de opinión cuando creen que es sí, necesario sí,
1: pero claro esto puede pasar sí. en muchos sitios puede pasar. puede pasar puede pasar en Bolivia con Luis Arce porque no es lo mismo que Evo Morales en Perú no se sabe qué va a pasar hay un lío bastante considerable respecto a todas las cuestiones es decir, eh, las políticas no se pueden separar de las personas y las dinámicas que tienen Y en determinados sitios las personas pueden pesar más que las políticas Eso es las narrativas
0: mirarlo. que está tan de moda Y lo del rally de las commodities, ¿tú crees que puede beneficiarles estos países?
2: Pues es otra trampa es a priori a priori sí que les beneficia y de hecho los indicadores financieros internacionales pues están dando todo el apoyo a estos países y vuelve otra vez a haber una oleada de, de como se llama, de, de reestructuración de carteras globales en favor de, de todos los activos que proceden de países emergentes productores de commodities, pues claro, el aumento del precio del petróleo estamos ya en 65, pues a los países productores les beneficia muchísimo. Por ese lado, bien, más ingresos fiscales, mejor balanza por cuenta corriente, estupendo. Por el lado malo, por el lado malo es que, lo que comentaba Jorge antes, con el maná que te viene de un precio que se fija fijan los mercados financieros internacionales, digamos que la presión para hacer reformas internas, para que la estructura productiva del país no sea tan dependiente de los vaivenes de la, de la coyuntura internacional, pues se reduce. Y entonces, digamos que la, la, la presión que van a tener estos gobiernos para hacer las reformas necesarias para que sus economías sean menos dependientes de, de las commodities no, no, no van a ser tan, tan fuertes. Y veremos a ver lo que dice Jorge. Dependerá de cada gobierno, de cada, dependerá de cada persona, dependerá de. Lo que de me, ayer me estaba mirando me... un artículo,
0: pero no me lo leí, lo vi así, lo he que afirmaba que todavía las commodities, es decir, las materias primas, en términos de eh, capitalización bursátil, están muy alejadas de, los, de las acciones. Hay, hay una gran inflación del valor de las acciones respecto y que todavía existía mucho recorrido sí, sí, era, de, correcto, de, de hay, crecimiento. Recorrido. Pero, pero es un recorrido,
2: a mí me preocupa un poco, porque es un recorrido que está basado en consideraciones puramente, no me gusta la palabra especulativas, pero consideraciones puramente financieras. Todo, todos los inversores en renta fija ahora mismo no tienen dónde colocar el dinero porque buena parte de los bonos internacionales están en rendimientos negativos y están buscando cosas que comprar y eso explica sí, por que qué pues las, las, las techs están no, claro, disparadas, sí. probablemente sin fundamento y estoy seguro que su punto de mirar el siguiente va a ser ¡Uy, qué barato está el oro! Uy, qué Hay un rally con la plata que nadie se lo explica bueno pues la plata visto que estaba muy baja La sí, plata... Pues, es un
0: activo desmonetizado sí. hace mucho tiempo claro, o... O
2: sea, pues es, es, es más que nada por exclusión, claro ¿Quién sufre esos vaivenes? Cuando el precio sube, pues hay países que se benefician muchísimo y les viene un maná caído del cielo que, que en muchos casos no saben dónde les viene. ¿Qué pasa? Que cuando caen, caen estrepitosamente y entonces se revierte todo el proceso anterior. Entonces, lo que sea el gobierno de la orientación que sea, lo que realmente le interesaría en este caso es que vayan abandonando esa dependencia de los ingresos fiscales y de los ingresos económicos del, del, del precio, porque además... No, no obedece a consideraciones de oferta y demanda.
0: Tenemos una nueva sección en el programa, la sección de nuestros sátrapas favoritos.
2: Bueno, pues traigo a un, a un sap traval al cual llevo siguiendo ya unos cuantos años porque me parece, me parece un personaje absolutamente de libro. Tratemos de hablar para la mesa. Sí. vale. No me, parece, la me, par, me parece un personaje de libro, me parece un personaje casi salido de un cuento de las mil y una noches que es el príncipe Mohammed bin Salman que es el, el príncipe heredero a la corona saudí. Es un chaval. Pero un chaval, tiene 35 años y ha tomado, no, ha tomado las... las para mí es un chaval y ha tomado las riendas del país hace cuatro o cinco años. Entonces tiene, tiene un recorrido bastante notable porque en su afán por modernizar Arabia Saudí, y una cosa que hemos dicho antes, en, en que empiece a dejar de depender de los ingresos del petróleo, que yo, yo creo que es la obsesión que tienen, por lo menos las generaciones más jóvenes, saben que el petróleo se va a acabar, saben que con la Revolución Verde, pues el, lo, lo único que puede ofrecer a Arabia Saudí en términos de materias primas, pues... Va a empezar a tener cada vez menos valor y, está, y trata de reformar el país. Pero claro, lo hace, digamos, no, no con los métodos de un reformador democrático y pendiente de las minorías, sino lo hace como lo hace. Entonces, lo primero que me, la primera vez que me llamó la atención es que metió en, en la cárcel, vamos a ponerlo entre comillas, a 200 miembros de la familia real y de, y de grandes empresarios que son... Es pues todo parte de lo mismo de Arabia Saudí, pero una cárcel muy especial, porque les metió un hotel de siete estrellas que hay en Riyadh, que es el Carlton Ritz, y allí los tuvo retenidos porque no querían pagar impuestos. O sea, pues, claro, les puso, y con esto se acabó, no podemos depender del petróleo, aquí la gente tiene que empezar a pagar impuestos. Los otros se enfadaron y este cogió y los metió en la cárcel, eso sí, en Suiza. Os podéis imaginar un hotel de siete estrellas que yo sepa sobre existen en, en la Arabia Saudí y en, y en Emiratos. A partir de ahí. Así que es verdad que en algunos aspectos ha tenido un, un recorrido muy aperturista, sobre todo con, con las mujeres. Pues Todas las noticias que hemos estado viendo de que por fin las dejan conducir y, y por fin me pueden hacer determinado tipo de actividades, es toda iniciativa suya. O sea, que en ese sentido sí que hay. Pero luego tiene una vis más, más siniestra que es pues, el caso del periodista Kasovic, que he leído en algún sitio que eran amigos. El, el periodista llama al caso Guillel y ha visto cómo ha acabado. Pero es, además es muy ambicioso porque tiene un, tiene un proyecto para Arabia Saudí, que es el proyecto 2030, que está diseñando unas ciudades fabulosas, unas megalópolis eh, enormes. Yo creo que es todo a imitación o copia de lo que han hecho Abu Dhabi y, y Duay en Emiratos. Y veremos a ver el recorrido que nos tiene, pero tiene 35 años. El sultán Kabus en Oman que acaba de fallecer, lo hizo a los ochenta y tantos años y lo estuvo gobernando casi por lo menos 80, por lo menos 40 o 50 años. O sea, que veremos a ver en qué termina. Veremos a ver en qué termina esto. Y es y es el que es el más agresivo, o sea, es el que hizo ese movimiento de comprar armas a los rusos, es el que invitó a los rusos al conflicto sirio para apuntar al régimen de del Assad, cuando en realidad él estaba en contra del Assad, en fin, es un personaje que hay que seguirle, por
0: decirlo así Bueno, pues vamos a pasar al último tema del día, que sí. me toca a mí presentarlo, y es el cambio de actitud de los Estados Unidos con Arabia Saudita que es realmente significativo aunque no se puede decir que haya sido una sorpresa Sabíamos que durante toda la campaña Biden había anunciado que el tratamiento tan afectuoso y tan delicado que le había dispensado Donald Trump a Arabia Saudita se iba a terminar lo que no sabíamos era cómo iba a replantear la posición de los Estados Unidos en la zona y bueno, con dos hechos realmente espectaculares, Joe Biden ha fijado su posición y su posición es que los Estados Unidos no dependen ya tanto de esa zona del mundo y que quiere ser un actor eh, con las manos en cierto modo libres para poder tomar decisiones. Y los dos acontecimientos han sido el bombardeo en Irak a las milicias pro iraníes y en segundo lugar... La eh, desclasificación de un documento de inteligencia sobre el asesinato del periodista Khashoggi en Turquía, que apunta directamente al príncipe saudí eh, eh, ¿no? Mohamed bin Salman. Con lo cual, ahí ha demostrado, por lo menos, el, vamos a ver, yo quiero tener una posición nueva. Un tercer acontecimiento que ya habíamos comentado la semana pasada es eh, la, el cambio de la consideración de los hutíes yemeníes de grupo terrorista a no grupo terrorista, que también es una, una cuestión interesante, y hay otro elemento que son las ventas de armas. Los Estados Unidos han anunciado que van a recortar el suministro de armamento y de piezas de repuesto para la artillería y para la aviación de Arabia Saudita, con lo cual eso es una forma de presionarles realmente importante. Y aquí se abren múltiples posibilidades que yo creo que podemos hablar, porque no solamente está implicado en el sudita, sino también el vecino enfrente, Fascinante.
2: Fascinantes.
0: Yo creo que sí, a mí me parece
1: fascinante. Fascinante, pero peligroso para la gente que vive allí. Hay que tener en cuenta también esto, que a veces nos olvidamos un poco. Hay que tener en cuenta, sí. para empezar, que Estados Unidos cada vez depende menos del petróleo de la zona, depende del absoluto. Y que claro, sea, el de
0: ha cambiado. Más. La y eso
1: es el, el punto de partida de que Estados Unidos tenga más opciones ahora que las que tenía antes. Y lo que acaba de comentar Oscar es la típica política de dar un palo a uno y darle un palo a otro. El ataque en, contra las milicias chiitas va dirigido concretamente contra Irán y la desclasificación del, de los documentos que prueban que el príncipe heredero tuvo mucho que ver con la muerte de Khashoggi... Ponen un brete a Arabia Saudita, que son las dos grandes potencias de la zona que se están disputando la influencia. Estados Unidos está diciendo, ni uno ni otro, ni uno ni otro. Tenemos nuestras preferencias, etcétera, etcétera, pero ojo, no vamos a estar de forma unilateral y constante de parte de uno. Tenerlo en cuenta, me parece a mí. Pero...
2: Sí, no, no, a mí... A... Me sorprendió muchísimo, como a ti, el, 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 sobre todo el ataque estadounidense, de repente, sin, sin aparente unas milicias chiíes que estaban operando en Siria, probablemente que solo las conocía, la CIA y, y el Servicio Secreto israelí, eh, israelí cuatro más. O sea, y de repente les atacan. ¿Y esto a qué viene? Me parece interesantísimo el movimiento que han hecho también de recortar la, el suministro de material médico a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí en los últimos años hay que recordar que la ha utilizado con profusión. Yemen, con resultados nulos. O sea, que, es, que es una, pues se han metido en una guerra que no, no, les está, no les está saliendo nada bien. Y pensándolo un poco con frialdad y, y apartando, desde luego, el drama que supone para las personas que lo están sufriendo y, y la cantidad de víctimas civiles que hay, yo empiezo a verlo como un tablero como de ajedrez. Es decir, van a negociar, porque van a negociar con los iraníes, no sabemos si va a negociar Arabia Saudí y Estados Unidos. Parece que Estados Unidos ha dado un golpe en la mesa y dicen, no, quien va a negociar soy yo, no vais a negociar mm. vosotros. Y como no os portéis bien, os saco lo de Khashoggi, os saco lo de las, lo de las milicias de Meníes y puedo seguir sacando más cosas. Yo creo que han dado un golpe encima de la mesa para, digamos, fijar, fijar posiciones. Y por otro lado, le han recordado a los iraníes que tienen capacidad para seguir operando en Siria y en su territorio cercano con relativa facilidad. Yo creo que les han mandado... Un, un, como dicen en la jerga diplomática, te da un kind reminder. <risa> no les... En fin, estamos aquí todavía, no nos hemos ido. Entonces, sí. yo, yo creo que están, en, digamos, calentando la, el tablero de ajedrez para, para una negociación que se avecina dura, desde luego.
0: ¿Y no creéis que todo esto puede empujar a Arabia Saudita en brazos de, de uno un actor del que no hemos hablado, que es Rusia? ¿En qué sentido? En el sentido de que en 2017, por ejemplo, eh, Arabia Saudita firmó un contrato para hacerse con los sistemas S-400 de misiles de exclusión aérea y que, lógicamente, si los Estados Unidos no son fiables como socio, Rusia ha demostrado en su intervención en Siria que es un socio fiable, que se involucra en los problemas, que está en los problemas hasta el final, que lleva a sus tropas a combatir donde es necesario que está el tiempo necesario, yo no sé, a mí me parece que Putin tiene, puede tener esa, ese papel que jugar, ¿por qué no?
2: No lo veo, no lo veo porque quien está detrás de Irán es Rusia, entonces digamos que... ¿Y no le interesa
0: tener una patita a ambos lados? de Sí, sí, sí le
2: interesa, de hecho Arabia Saudí eh, fue, eh, ha tenido varios escarceos con Rusia, aparte de la compra de armamento, pero eh, digamos que... Estados Unidos, desde luego, lo que no va a permitir es quedarse con, eh, quedar, dejar a Rusia que se quede con toda la región y los saudíes, si pillan ayuda a Rusia, se van a echar en manos de los iraníes. Otra cosa es que se hagan todos amigos y creen un macroespacio político, económico, de hermandad, y, pero eso no lo veo a corto plazo. No sé, la opción rusa la veo oportunista, como es Arabia Saudí, que es oportunista. Entonces, si no puedo comprar misiles aquí, los compro allí. Bien, Rusia tampoco tiene escrúpulos para eso. Pues, ¿A quién no le vienen bien 500 millones de dólares en armamento? Pues Rusia o se los vende encartado, pero tampoco tiene, tiene mucho problema. Pero digamos que las posiciones están, están muy claras. Y no olvidemos, que siempre se nos olvida, el actor en la sombra que es Israel. Que es realmente alrededor del cual pivota todo el, todo el conflicto. Que por cierto, siguen muy callados, ¿no? Sí, sí, no se sabe nada de ellos. Pero quizá porque Israel está en
1: una situación de creciente de mejora claramente de su posición estratégica en la región los acuerdos de reconocimiento que ha llegado, que ha llegado con varios países árabes incluyendo parte de los países del Golfo incluyendo Arabia Saudita? Saudita cambian mucho, mucho su posición ahí y cambian una cosa importante en este tema que estamos hablando eh, Estados Unidos tiene menos que defender en Israel ahora que antes en todo caso puede tener que defenderlo de Irán pero de lo que eran los países árabes que le rodean, ya no. Y eso también va a cambiar las necesidades y las prioridades de unos y otros. No sé exactamente en qué sentido, pero tengámoslo en cuenta porque tendrá efectos de medio plazo.
0: Bueno, pues terminemos nuestro programa con la recomendación bibliográfica.
1: Nuestra recomendación bibliográfica hoy no es de un libro de geopolítica ni de geoeconomía, sino de un libro que permite entender todo eso y mucho. Este libro, que es un clásico ruso, ruso de la época de la URSS, o sea, muy clásico, muy clásico, muy clásico, dentro de poco se venderán pins de la URSS, supongo yo, de Yuri Semionov sobre la expansión y conquista de Siberia por parte de los rusos. Desde principios del XVI, mientras los europeos occidentales nos hacíamos a la mar para conquistar a África, América y todo lo que hubiese más allá, que no lo sabíamos muy bien, los rusos, a su vez, se hicieron a los kayaks, como mucho, y a las canoas para remontar los ríos y meterse en un sitio que no tenían ni idea de cómo era y que era Siberia. Eh, eh, fue un proceso complicadísimo complicadísimo y muy penoso porque las comunicaciones son muy malas, no hay apenas alimentos, hay que mantener bases a largo plazo. Era muy difícil. Semión lo describe muy bien, además de una manera bastante cruda. No, no, no ahorra detalles de las dificultades que tuvieron los rusos y también los pueblos que vivieron allí durante esta época de la expansión pero es un libro muy, muy descriptivo y muy significativo. Eh, en el fondo hay que pensar que si, de hecho, la cultura occidental, que ahora quizá esté comenzando a retroceder, se expandió, se expandió mucho desde el siglo XV y XVI por un lado, porque la expandimos entre unos y otros a todo el continente americano y todo el continente australiano, y los rusos la llevaron hasta, hasta casi casi el, el mar de Ojos, hasta el Pacífico. Cuando uno mira el mapa, se da cuenta que la cultura occidental, en el sentido muy amplio, muy amplio, muy amplio, cubre buena parte de Eurasia,
0: Australia, hay que, América. Intervenir, hay que intervenir en esta conversación, Entonces, hay que intervenir porque el, esos dos mundos que decía Julián Marías, por ejemplo, ¿no? que el, los rusos y los españoles son muy parecidos porque somos los dos pueblos que se han empecinado en evangelizar a la humanidad y al mundo, y cada uno por su lado hay que recordar, este libro creo que también lo recuerda, se encuentran
2: en California. En California, siglo sí, Pasan
0: por el estrecho de Bering, bajan y se encuentran allí con los españoles. Yo me imagino el encuentro de, de estos tíos que hacen aquí.
2: Y a, raíz, y a raíz de que el acontecimiento hemos estado en guerra cerca de 230 años. Por si nuestros oyentes no sabían, España nos estado en guerra más de 200 años. Una guerra, como saben, muy cruenta, por cierto, porque nos hemos enterado por hace relativamente poco tiempo, al <risa> final del 90 porque un, un jefe de servicio encontró un documento en el Ministerio de Asuntos Exteriores del siglo XVIII que efectivamente habíamos, nos habíamos declarado la guerra mutuamente pero no habíamos firmado la paz <risa> <risa> eso sucedió en los años 90 entonces se procedió a firmar la paz automáticamente pero este libro además, que este, este
0: es uno de mis libros favoritos este es un libro que amo profundamente me lo recomendó Rafael Rubio Arquía. además eh, tiene un subtítulo que es El venero económico de Occidente Siberia el venero económico de Occidente este cuenta otro encuentro entre rusos es y españoles, muy curioso, que es en el siglo XVII, a finales del XVII, cuando los rusos han logrado llegar hasta el río Amur y se han asentado allí diciendo qué bonito es esto, nos lo vamos a quedar. Y van con 1500 hombres, de los cuales llevan acá 400 fusileros de estos del ejército regular, los Stratley, aquellos los, los, los Y de repente se reciben la visita de una embajada china del príncipe Songutu, que les sale al paso con 10.000 hombres, 100 criados, 500 caballos, 400 camellos, una cosa, yo me imagino a los pobres rusos diciendo, viendo lo que se les venía encima, con artillería, con fusilería, con todo. Y con dos europeos, dos padres jesuitas, uno el padre francés Guermillón, <risa> matemático y astrónomo, y otro el padre español Fer, eh, Pereira, que era eh, filósofo y músico. ¿Y qué hacían de traductores en la corte de los eh, emperadores chinos? Porque hay que recordar, recordamos, ¿no? Que mandarín quiere decir el que manda. Eh, que, los, el portugués, lo pusieron allí los portugueses. ¿Quiénes son estos? Mandarín, los mandan
2: Bueno, pues un libro,
0: este es un libro apasionante. Es muy, muy bueno de recomendar. Y bueno, con esta bomba informativa terminamos el programa de hoy y emplazamos a quienes nos oyen a la semana que viene que vendrá otro episodio de Geopolinómicos. Pues hasta la semana que viene.